0: Bem, além dos impedimentos decorrentes dessa razão consanguínea barra moral que tem a imagem do incesto como fundamento, o Código diz que não podem se casar as pessoas casadas. Não podem se casar as pessoas casadas. O Código proíbe a bigamia a monogamia é um valor jurídico e uh, o STF ele teve que decidir recentemente se havia possibilidade ou não da existência de famílias paralelas no Brasil, ou seja, se eu poderia ter duas famílias simultâneas. E o STF, esse meu artigo é de dezembro de 2020, ele vai dizer que no Brasil não se admitem as famílias paralelas ou simultâneas. Eu terço uma feroz crítica a essa ideia de famílias paralelas ou simultâneas por no mínimo, duas razões. Primeiro que se eu tenho mais filhos com, filhos com várias pessoas, eu não posso dizer que esses filhos compõem uma família paralela ou simultânea. Porque eu não posso categorizar filhos discriminando-os. Portanto, para mim, chamar de família simultânea filhos que eu tenha com outra mulher, com outro homem... É algo discriminatório. E a segunda coisa que vocês podem me perguntar, mas, Simão, eu posso ter duas mulheres ou dois maridos? Ou, por que não, uma mulher e um marido simultaneamente? O Código Civil proíbe. O Código Civil diz que não podem se casar as pessoas já casadas. Mas, Simão, você é diretor nacional do IBDFAN, sou de relações institucionais. Você é vice-presidente do Ibedefã de São Paulo. Sou vice-presidente do IBDFAN de São Paulo. No IBDFAN, há várias pessoas que defendem a possibilidade de famílias paralelas ou simultâneas. Quando o professor Faquin era, então, candidato a ministro do STF, que estava nomeado pela presidente Dilma, mas não havia ainda sido sabatinado pelo Senado, então, portanto, ele não era ministro, ele era um indicado candidato a ministro, houve no Senado Federal uma verdadeira enxurrada de questões relativas às opiniões jurídicas do professor Fachin. E uma das questões que o Senado, enfim, bateu era saber se o professor Fachin admitia ou não admitia as chamadas famílias paralelas. Até vocês derem um minuto, eu vou dizer porquê surgiu esse debate. Eu tenho tanta birra com o tema que nem o um livro eu achava. Mas, enfim, toda a questão surge a partir dessa obra aqui do professor Marcos Alves da Silva, que, aliás, é um jurista de mão cheia, um absolutamente querido amigo, que foi orientado pelo professor faquim na sua tese de doutorado, em que ele defende da superação, a sua superação com o princípio estruturante do direito de família. O professor Marcos Alves da Silva, que eu repito, é um jurista de mão cheia. Ele fez a sua, o seu, o seu, a sua orientação com o professor Fachin. E esse, esse, esse trabalho, então, ele defende que a monogamia é um princípio que não mais se sustenta na Ordem Constitucional Brasileira de 88. É um trabalho enorme, quer dizer, é uma tese seríssima com a qual eu discordo do começo, meio e fim. Mas, enfim, é um trabalho acadêmico sério. E aí, o professor Faquim foi extremamente uh, questionado sobre as suas posições políticas. O STF, o professor Faquim compõe o STF, entendeu, ano passado, que não há como se admitir uniões estáveis ou casamentos simultâneos com efeitos jurídicos. A decisão vai dizer o seguinte, eu vou copiar a repercussão geral tal como decidida ano passado pelo STF. E ela vai dizer o seguinte: a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do 1723-1, esse artigo cuida de uma situação de separação de fato mas não, eu estou imaginando pessoas casadas que convivem com duas mulheres ou dois homens simultaneamente. Impede o reconhecimento de novo vínculo, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. O que significa dizer que eu posso ter filhos de origens diversas? Claro. Eu posso discriminar os filhos em razão da sua origem diversa? Não posso. Esse, essa situação não havia problema algum para fins de direito de família. O que havia, sim, era um problema da entendida mulher ou do entendido marido pleitear direitos em uniões paralelas. A filiação nunca entrou em debate. E, o ano passado, o STF afastou esse direito. Senhores, em 2008, 2008, o STF debateu a situação do seu Valdemar do Amor Divino, Valdemar do Amor Divino, e da dona Joana da Paixão Luz. O seu Valdemar, ele era casado em... Casado há 37 anos com a dona Railda. 37 anos. O seu Valdemar tinha 10 filhos com a dona Railda. O seu Valdemar teve 9 filhos com a dona Joana da Paixão Luz. O seu Valdemar não deveria ter televisão em casa. E é antes do smartphone. 19 filhos. O seu Valdemar morre. Dona Railda, esposa, vai ao órgão previdenciário e pede pensão por morte e recebe. Dona Joana, da Paixão Luz, entra com uma ação dizendo eu quero dividir essa pensão, porque eu sou igualmente esposa, companheira, do seu Valdemar do Amor Divino. E o STF disse, na época, em voto, do ministro Marco Aurélio Melo que a união do seu Valdemar com a dona Joana não era união estável. E, e houve, então, uma uh, divergência aberta pelo ministro Aires Brito, que admitia a dupla relação para fins previdenciários. Ele foi vencido. 2008, 2008. O tema prossegue em debate, mesmo com a decisão contrária às uniões paralelas, e só 12 anos depois, em 2020, temos essa decisão com repercussão geral que afasta a possibilidade de uniões paralelas ou simultâneas. Mas, Simão, o voto do professor Faquinho, nesse caso, admitia a união estável paralela, uh, admitia a união estável paralela. Uh, o problema é que o professor Faquim, quando admitiu em voto vencido as uniões estáveis paralelas, ele não usa o critério da putatividade, porque se ele usasse o critério da putatividade, seria o voto absolutamente correto. Exemplo, eu tenho uma família casado, tenho uma companheira, a companheira desconhece a família do casamento, desconhece o fato de eu ser casado. Nisso, eu estou completamente de acordo que ela, companheira, desconhecendo a família casamentária, desconhecendo o vínculo conjugal, pode pedir direitos da união estável. Porque, reparem, há uma deputatividade, ela desconhece a existência da minha mulher. Nessas hipóteses de uniões paralelas, em que a companheira ou o companheiro desconhece o vínculo com outra pessoa, eu não tenho dúvida de que a união paralela não é união paralela. Porque, no fundo, é uma situação em que eu vou ter os efeitos do casamento válido aplicado a uma situação eh, por putatividade. Nesse ponto, eu não, eu não tenho nenhum problema em dizer aquele ou aquela que desconhece a união prévia, que desconhece a situação de casamento prévio, pode, sim, ter efeitos por putatividade. Agora, isso se trata da boa-fé em sentido psicológico. Então, eu ponho aqui no meu texto que eu discordo do voto minoritário do professor Fachin, porque o professor Fachin queria apurar essa chance de dar direitos aos concubinos ou concubinas a partir da boa-fé objetiva, como norma ética de conduta. E aí, meus amigos, não se trata, se eu analisar a boa-fé objetiva, de saber se a pessoa sabia ou não sabia da outra união estável Sabia ou não sabia do outro casamento? Porque isso é boa-fé subjetiva. É boa-fé em sentido psicológico. O professor faquim de maneira inteligente, ele resolveu trazer a boa-fé objetiva para dizer o seguinte. Qualquer pessoa que tem união paralela tem direito. porque A boa-fé objetiva é uma norma ética de conduta. Reparem como a pessoa genial é genial sempre. O professor Faquin não traz para debate se eu sabia ou não sabia. Porque se eu não sabia, eu, Simão, defendo que você vai ter os efeitos da boa-fé, da putatividade, por força da boa-fé subjetiva. O que o professor Faquin defende é que se houver boa-fé objetiva como norma ética de conduta, todos os companheiros ou companheiras e uniões paralelas terão direito E daí você vai perguntar, mas Simão, peraí, qual é a diferença de se indagar boa-fé subjetiva ou objetiva? Subjetiva é saber se a pessoa sabia. Ou seja, no fundo, quando o sujeito é casado e tem uma união estável, entre aspas, uma relação com a sua secretária, que sabe que ele é casado, essa secretária não pode pedir direitos porque conhece o casamento. Essa é a decisão do Supremo. Boa-fé subjetiva. Ela sabe que o amante é casado. Agora, se vocês seguissem e estivesse se prevalecido a orientação do faquinho Olha o perigo. Perigo estrutural, sistêmico. O Faquinho vai dizer: basta análise de boa-fé objetiva. Está aí no chat que eu copiei para vocês o meu texto. Bom, se basta boa-fé objetiva, Marcelo, nós vamos pensando em norma ética de conduta. Ela vai dizer: não tem nenhum problema eu receber parte do patrimônio dele, porque afinal, quem descumpriu a ética foi ele que era casado, não eu. Ou seja, eu, como amante ou amante ou amante, eu vou ter, pelo voto do Fachin, direito aos efeitos familiares de uma união paralela. Porque eu vou dizer, o problema é meu, eu era solteiro. Quem tem que ser punido é ele ou ela que era casado. Esta decisão minoritária, essa orientação minoritária, se tivesse prevalecido, ia dizer assim, as famílias paralelas não têm direitos, mas têm direitos. Ia ser assim, aquela forma Fachiniana, do significante do significado, que ele diz uma coisa e conduz a outra. O Supremo não acolheu essa tese. E como o Supremo não acolheu essa tese, o direito de família no Brasil fica da seguinte maneira: as pessoas casadas não podem se casar. Se casarem de novo, a poligamia é vedada no sistema jurídico. O segundo casamento é nulo. Simão, e se a pessoa tiver uma união paralela? Uma sabe da outra, a outra sabe da uma? Não, não sabe. Ele tem uma família em São Paulo e uma no Acre. Ninguém sabe de ninguém, tá bom. Aí a união estável é putativa e aquela mulher que não sabe terá direitos de família. E se souber? Não tem direito algum. Porque nessa hipótese o Supremo não concedeu efeito às famílias paralelas. Simão, e os filhos? Filho, o assunto é irrelevante. Porque filho não pode ser discriminado pela sua origem. Ninguém aqui discutia direito de filho ou de filha. O que se discutia era direito de pessoa casada que queria ter efeitos de família, sendo que pessoa que tinha relação com pessoa casada e queria ter efeitos de direito de família, mesmo sendo sabendo que o outro era casado. No fundo, quando eu tenho uma união paralela, o direito que aquela pessoa que sabe que eu sou casado e comigo se relaciona, o único direito decorrente desta união, que tem um nome, essa união é chamada de concubinato. Concubinato. Está no artigo 1727 do Código Civil. O único efeito da relação concubinária é de direito das obrigações. Os amantes podem litigar por patrimônio, à luz da súmula 380 do STF, que diz, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial compartilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, a briga entre concubinos é briga de obrigações e não de direito de família. É briga que vai para a vara cível, porque o direito aqui não é direito de família. É discutir trabalho, esforço comum e quem fica com o patrimônio. Por exemplo, eu sou casado, tenho uma relação extraconjugal e eu e a minha concubina vamos ter um negócio, uma papelaria, uma padaria em comum. Isso fica no meu nome. Mas quem toca esse negócio é ela. Quem trabalha é ela. Quem pensa o negócio é ela. O STF muito antigamente, Suma 380, já admitiu o patrimônio ser partilhado por meio da prova do esforço comum. É a chamada sociedade de fato. Sociedade de fato. Que os senhores estudar direito comercial e empresarial sabem que não tem relação com a origem familiar. Se dois homens, duas mulheres, um homem ou uma mulher, desenvolverem um trabalho conjunto. Isso não quer dizer que eles dormem juntos, mantêm relação sexual, mas eles podem ter uma sociedade de fato pelo esforço comum, pelo trabalho. Essa é a orientação do uh, STF a partir do ano passado e que começou o debate em 2008 com o caso do Valdemar e da Joana. Valdemar do Amor Divino Santos e da Joana da Paixão Luz. E quem era prejudicada era a dona Railda Conceição Santos. Senhores e senhoras, entendemos o inciso sexto do 1521, o impedimento matrimonial por bigamia, entendemos que o STF barrou, proibiu as chamadas famílias paralelas, que é um termo equivocado, que o STF proibiu, é que uma pessoa, sabendo que a outra é casada, peça direitos decorrentes de família com relação ao homem ou mulher casados. Se os senhores entenderam, ponham um ok no chat, que eu vou prosseguir para o próximo impedimento matrimonial. E derradeiro impedimento matrimonial. Obrigado, Rafael, Lara, Ana, Alexandre, Júlia, Igor, Karina. Letícia, Marcelo e Antônio. Muito bem. Aliás, o seu nome Antônio Haddad, ou você é sócio do Sírio, ou do Monte Líbano, ou não é de São Paulo. Porque se for com esse sobrenome Haddad, é sócio de um dos clubes. Aliás, a professora Juliana Pella, de comercial, é casada com o Gustavo Haddad. Haddad é um muito comum em árabe, porque Haddad é ferreiro. E os libaneses que vieram do Líbano traziam muitos sobrenomes relacionados à sua profissão. Tá certo? Muito bem. E curi, aliás, vem de Ruri, que é padre, e assim por diante. Agora, o último impedimento matrimonial é o inciso sétimo do artigo uh, 1521, que vai dizer que não podem se casar o cônjuge sobrevivente como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio, contra o seu consorte contra o seu consorte, quer dizer consorte é o seu cônjuge só para não repetir a palavra cônjuge duas vezes então eu sou casado com Maria me apaixono perdidamente por João aliás o livro que eu estou lendo da Agatha agora <risos> o que eu estou lendo é exatamente o seguinte ela é casada com um nobre inglês que é o Lord Edward. E ela se apaixona por um outro nobre, nobre inglês, que é o Duque de Merton. E ela, então, quer se casar com o outro, mas o marido não concorda com o divórcio. Então, o que ela faz? Segundo, tudo indica, mas o mistério não acabou ainda. Ela vai lá e mata o marido. Então, eu sou apaixonado por João, mas sou casado com Maria. E resolvo, para me casar com João, matar Maria. O código diz que se eu cometi homicídio para me casar, eu não posso me casar validamente. O casamento é nulo para desestimular que as pessoas cometam homicídio para o casamento. É verdade, é verdade que isto aqui é praticamente, praticamente é exemplo de novela da Globo, de livro pessoa matar alguém para se casar com outra. Então, esse exemplo, ele é puramente manualístico. Ele é um exemplo que não tem nenhum, é, nenhum efeito prático, tá certo? É, agora, o problema aqui é que a doutrina, até fui ver o Silvio Rodrigues, né? É, ele, ele vai dizer o seguinte, que um... Cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Primeiro, que homicídio é esse que trata o dispositivo? Homicídio doloso, homicídio intencional. Não é um homicídio culposo. A ideia do código é que eu matei alguém para me casar com o viúvo ou com a viúva. Portanto, a regra só se aplica ao homicídio culposo. Então, eu me apaixono por João. Digo, João, vamos nos casar? Ele fala, vamos. Mas eu já sou casado com Maria. Se João, saindo da padaria, da ré, e desatentamente mata Maria, minha esposa, homicídio culposo, não há impedimento. O impedimento só é para homicídio doloso, com intenção. Segunda coisa, reparem que quando João tenta matar e mata a minha esposa, o Código não exige que eu, Simão, conheça o homicídio, seja cúmplice ou seja, esteja ciente do homicídio. O Código só exige que alguém mate, para dolosamente, e depois queira se casar comigo. O Código não exige que o viúvo ou viúva tenha ciência do homicídio doloso, seja cúmplice ou partícipe. Então, primeiro, homicídio doloso, segundo, o código não exige conhecimento, concordância, cumplicidade ou participação do viúvo ou da viúva. Agora repare um problema aqui. O problema é isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. É a hora que os civilistas raiz se separam dos civilistas Nutella. O artigo vai dizer que não podem se casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio. Ele não diz como homicida com aquele que tentou e foi condenado ou que matou e foi condenado. O código não diz com o que praticou o homicídio. Logo, é necessária por qual juízo? Quem condena por homicídio? Juízo criminal. E para alguém ser condenado por homicídio tentativa por juízo criminal, tem que ser transitado em julgado, porque senão eu não sou condenado, eu sou réu. Condenado é a hora que não cabe recurso de decisão. Portanto, senhores, imaginemos que eu diga assim, João, estou apaixonado por você. Sim, mas sou casado com Maria. Sim. Você não quer ir lá e matar a Maria para a gente se casar? João fala: Sim, senhor. Vou lá. João vai lá mata minha esposa Maria. Começa o processo crime. Começa o processo crime. Eu me habilito para o casamento e eu me caso com João, o homicida da minha mulher Maria, homicídio doloso. João está condenado? Não. João não está condenado. João pode ser réu num processo crime, para apurar o homicídio doloso. Bom, Simão, então você corre, se casa com o homicida... Ah, Cícero, a gente pode discutir isso. Se casa com o homicida, antes do homicida ser condenado com transe trânsito em julgado. E daí, passam-se os anos, e esse homicida é condenado. Então agora vem a segunda pergunta, Marcelo. Quando eu me casei, ele não era condenado. Porque não havia condenação penal. Havia um homicídio doloso, mas não havia decisão penal condenando o homicida. Casei. Com a rapidez do Judiciário Brasileiro, 30 anos depois, o judiciário condena o homicida. Você está condenado por ser julgado pelo homicídio da mulher Simão. Só que eu já casei com o homicida há 30 anos. O que acontece com esse casamento? O que acontece, Bruna, com esse casamento? Eu casei, ele não era condenado. Já estou há 30 anos casado e tchan, Condenação criminal do homicida com trânsito em julgado. O que acontece, Bruna? Está aí? A Bruna foi dormir, não está mais na aula. O que acontece, Cícero? Fala, Bruna. Está pensando? Abre o microfone. Estou pensando, é por isso. Está pensando, né? O Cairola tá está travado. Ele até está mexendo no celular para ver se ele acha alguma dica aí. Hein, Cícero? O que acontece? Marcelão? O que acontece, meus amigos doutorandos, com essa hipótese do sujeito? Nuno! Marcelão, no trânsito, está dirigindo, comprando uma broa na padaria lá em BH, aquela broa de milho. Então, agora, saiu do trânsito e vai responder. O que acontece, Bom Marcelo? Dia. Esse o, professor, o professor, fazendo uma interpretação mais teleológica do, do, do artigo e do inciso, eu entendo que, quando há condenação existe impedimento. Se é nulo, a gente estava discutindo no início da aula os efeitos, os efeitos ex-tun, que é um, seria um casamento nulo. Morreu o Zeno Veloso, ninguém leu o livro dele, o senhor Simão tem que ler o livro dele, né? Uhum. vem o Marcelo Carrala leu também. Alguém mexeu no meu livro do Zeno, depois eu vou resgatá-lo. Quando Vocês estão todos errados. Quando o Zeno Veloso falou da, do plano da validade, vou pôr só a capa dele aqui na tela, só a capa dele aqui na tela, já que o meu sumiu, que alguém se apropriou do meu livro. O Zeno, nesse livro aqui, invalidade do negócio jurídico, ele vai dizer uma coisa que eu uso nas minhas aulas de teoria geral. Ah, Marcelão estava com ele, né? se apropriou dele. Marcelão se apropriou do livro. Está aqui. Ó. Ao querido amigo mestre Simão Cordialmente Zeno, BH Outubro 05. De novo com afeto Zeno, São Paulo, fevereiro de 2008. Está aqui. Nesse livro da, da validade, Zeno usa uma imagem que eu adotei nas minhas aulas e que eu não me livro dessa imagem nunca mais, que o plano da validade ele é uma fotografia e o plano da eficácia é um filme. A fotografia que eu bato no momento em que o negócio jurídico é celebrado, ela não permite que uma mudança posterior altere, altere uma situação de validade ou de invalidade. Ou seja... Ele nasceu nulo. O fato de, no momento do nascimento, inexistir o impedimento... que reparem, o impedimento diz condenado. Quando João se casou com Simão, não existia condenação. Logo, não existia impedimento. O impedimento nasce com o casamento já realizado. E eu não posso retroagir o impedimento para voltar no tempo, para invalidar o que nasceu válido. Porque a validade é como uma foto. O que nasceu válido, prossegue válido. O que nasceu uh, inválido, prossegue inválido. Salvo, evidentemente, se a lei trouxer expressamente uma causa de convalidação para o negócio anulável, como faz no Código Civil. Portanto, esse impedimento é absolutamente idiota. E por que, que ele é absolutamente idiota? Porque qualquer pessoa, até surgir, a condenação criminal com o trânsito julgado pode validamente se casar com outro e a condenação posterior não retroage para invalidar um casamento que nasceu válido. A validade é uma fotografia. A eficácia é como um filme. Zeno Veloso diz isso aqui nesse livro. Você tem esse livro aqui em PDF, Marcelo? Não, né? Tá bom. Agora... Vejam um detalhe. O Cícero fez uma pergunta, que é... Depois da reabilitação penal, a sanção seria perpétua? O impedimento tem aplicação? Sinceramente falando, Cícero, eu vou falar abrindo o coração, eu nunca estudei a reabilitação penal. Então, eu não tenho a menor ideia dos seus efeitos para o direito civil. Seria até interessante, Cícero, se você pudesse dar uma checada nisso porque na hora que você der uma olhada você vai ser mais vamos dizer mais mais assim do que eu para responder a sua própria questão como eu nunca estudei eu realmente não sei se é possível essa reabilitação com essa extensão tá certo o MP poder ingressar com de urgência para impedir o casamento o Bruna entendo que não porque o impedimento não existe. E o MP não pode, visando, imaginando um futuro impedimento, com uma futura uh, uh, condenação criminal trazida de julgado, impedir um casamento hoje. Eu acho que é, muito, é muita fumaça, é, muita, é muito pouco provável. Agora vai, vai vamos, vamos também dar uma chance aqui para o raciocínio. Se eventualmente eu disser é, que houver uma declaração eu me, o, o, o culpado se confessa culpado, não sei se preventivamente é possível impedir esse casamento com base a um futuro impedimento. Eu tenho certa, certa dificuldade com isso, viu, Bruna? Que admitiu fomos boniões. Tenho séria dificuldade com isso. Séria. Séria. De impedir, porque o, 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 o assassino confessa o homicídio. Eu tenho certa dificuldade de admitir. Mas eu entendo que é um tema que pode... Que tem tem uma lógica jurídica, assim, Tem uma lógica jurídica. Bom, meus amigos, para acabar os impedimentos matrimoniais e para acabar o casamento nulo, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração por qualquer pessoa capaz. E óbvio que o juiz de direito o oficial do registro que tenha conhecimento é obrigado a declarar. O impedimento pode ser oposto por qualquer pessoa capaz até o momento uh, do casamento. Uh, isso quer dizer o quê? Se o casamento já ocorreu, se o casamento já ocorreu, evidentemente que eu não posso ter uma oposição pós-matrimonial. Porque uma oposição pós-matrimonial ela seria inútil, já que o casamento já ocorreu, é nulo, e aí eu tenho que entrar com uma ação é, declaratória de nulidade do casamento. E o juiz ou oficial que tenha conhecimento é obrigado a declarar o impedimento por conta de se tratar de matéria de ordem pública. É, a oposição aos, dos impedimentos ela é feita junto ao registro civil, no momento da habilitação, o casamento, esse eu acho aqui. É, e há um procedimento próprio para se uh, opor, esse procedimento, se não me engano, está na lei de registros públicos, eu vou dar uma procurada no intervalo e eu já falo para vocês. E ele é oposto junto à habilitação, junto ao registro civil, e evidentemente que isso vai ser decidido depois, posteriormente, por um juiz de direito. O impedimento ele é... Deixa eu ver se eu acho aqui na lei de redes públicos. que isso está em algum lugar, quer ver? Uh... Se houver apresentação de impedimento, uh, o oficial dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em três dias, prova que pretendam produzir e remeterá os autos ao juízo. Ou seja, quem é o juízo? Juiz Togado, juiz de Direito. O, 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 eu oponho o impedimento junto ao Rei Civil. O cartório dá esse prazo de três dias para que os nubentes digam qual prova, quais provas pretendem produzir, uh, e, no, e remeterá os autos a juízo, produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, pelos dois lados, no prazo de dez dias, consciência do Ministério Público. Uh, decidirá o juiz em igual prazo. Eu vou deixar aqui para vocês a regra da oposição de impedimentos perante o registro civil com decisão do juiz de direito. Com decisão do juiz de direito. Cícero, você que é juiz, alguma vez teve que decidir impedimento matrimonial oposto e com produção de provas, etc., eu nunca ouvi falar disso aqui na prática. Nunca ouvi falar de oposição. Para não dizer que não falei de flores, há muitos anos, quando eu era nomeado pela doutora Ana... Nossa, como eu gostava daquela juíza. A melhor juíza de família que eu já trabalhei. Que juíza. Depois foi desembargadora. Até ela que me deu de presente o livro Pilares da Terra. A história de Cícero da República que tentou salvar, da Caldwell. Doutora Ana Maria, a doutora Ana Amazonas era uma juíza, era porque se aposentou, espetacular. E uma vez, em um caso, eu acompanhei uma oposição que foi oposta por uma pessoa para não deixar o seu ex-marido se casar novamente, aliás, para não deixar a sua ex-mulher se casar novamente, porque ele dizia que a pessoa, o ex-marido, os, fi os filhos não queriam que a, que a mãe se casasse novamente porque ela se apaixonou por um sujeito que trabalhava na fazenda da fazenda da família. E a oposição matrimonial era assim. Ela não pode se casar porque ela está sendo vítima de golpe do baú. E todo mundo sabe que impedimento matrimonial impedimento matrimonial ele existe em números cláusulos, Como são hipóteses de nulidade do casamento não há impedimento matrimonial por analogia. Não há impedimento matrimonial por interpretação extensiva. Impedimento matrimonial é o que está na lei. Não cabe analogia ou interpretação extensiva. E esse caso foi interessante porque eu estava atuando como curador no caso, em favor dela, por conflito entre ela e os filhos. Naquele conflito, a, dona, a doutora Ana Amazonas me nomeou curador. E... Havia, então, essa oposição ao novo casamento junto ao rei civil e que o juiz de direito rejeitou, dizendo que o fato de eventualmente haver interesse econômico no casamento não se enquadra nas hipóteses de impedimento matrimonial do Código Civil. Era de 16, mas se fosse hoje, não se enquadra nas hipóteses de impedimento do artigo 1521, que compõe um rol taxativo. Números clausos. Bem, com isso eu terminei os impedimentos. Com isso eu terminei os, uh, as hipóteses de nulidade absoluta do casamento. E na sequência, eu vou trabalhar as hipóteses de anulabilidade do casamento. As hipóteses de anulabilidade. Agora, só de uma coisa para vocês. Eu vou trabalhar de maneira sucinta. Porque o tema é enorme, exigiria muito tempo. E num curso concentrado, eu não vou perder muito tempo. Eu tenho um material bem bonitinho, que está no meu site. Eu vou falar de, em linhas bem gerais sobre a anulabilidade do casamento. E depois eu vou para o plano mais relevante, mais importante, e que tem que ser conhecido por vocês, que é o plano da eficácia do casamento. Fazemos aquele intervalinho de nossa, nosso café de meia hora e voltamos nove e meia para prosseguir com a nossa aula. Abraço a todos e todas. Se tiverem perguntas, podem lançar aqui no chat, que eu respondo no nosso regresso.